1: Quand ma fille est née, ça a été une révélation. C'était un moment où j'ai eu 27 ans. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit « En fait, il reste trois possibilités. C'est soit je me tue, soit je le tue, soit je le quitte. » C'est vraiment le temps qui m'a fait me rendre compte. Je me suis dit « J'ai que 27 ans. Oh là là, c'est tôt. » Je me suis dit « Franchement, on m'aurait dit « C'est bon, t'es à la fin de ta vie parce que l'espérance des femmes en France, c'est 28 ans. Donc t'inquiète, dans un an, c'est bouclé. » Franchement, je serais restée un an de plus avec lui, sans problème. Bah c'était pas très agréable mais bon mmh. franchement ça passe. Mais là je me suis dit wow, l'espérance des vies de femme en France. Euh, <rire> 85 ans. C'est
0: ça, t'en as encore pour 60 piges. Wow, c'est
1: <rire> tellement long et là ça
0: fait que 4
1: ans que je suis avec lui. Wow, c'est trop long. Exécuté par qui Par
0: Salut à toutes et à tous, ici le Fab du Montage. Alors, euh, comme vous en êtes peut-être rendu compte en lisant le titre, cet épisode sera divisé en deux parties, euh, puisqu'on a discuté pendant deux heures avec Lily, et globalement, euh, on a fait une pause au milieu, à partir du moment où on a commencé à parler de la mort soudaine de son chéri et de son amoureux. Et euh, vraiment, vous verrez à quel point les deux parties sont très distinctes. Dans cette partie-là, on va discuter de, de, de sa grossesse, de son envie d'enfant, et de la maternité. Et dès demain, dans Histoire de Daron et Histoire de Daron, je vous proposerai la deuxième partie de cette interview qui est beaucoup plus dense en émotion et une autre, toute autre phase de la maternité de Lily. Un grand merci à vous et bonne écoute. T'es prête Mais c'est
1: toi qui pose des questions Oui. Ok,
0: <rire> Allez, let's go à toi. <rire> non, pas du tout, tu <rire> imagines le truc, ce serait terrible. Oui. On est donc avec Lily. Salut Lily. Bonjour. Comment ça va euh, Ça va, petite forme aujourd'hui.
1: Petite mais ça forme. Va.
0: Bienvenue dans mon podcast. Merci. Lily, on a été mis en, en contact par un ami en commun qui s'appelle David, euh, que je vous invite à aller découvrir si vous voulez découvrir euh, la vie de, de David, que j'aimerais bien avoir un jour dans un de mes podcasts pour venir parler de sa vie de bait jumper, le mec saute Moi, de falaise. Moi,
1: je, je l'appelle l'homme volant.
0: Voilà. <rire> Et, et David m'a envoyé un jour un message, on, on s'écrit très régulièrement depuis un petit moment, et il m'a dit il faudrait que tu rencontres euh, cette amie là, elle a plein de trucs à te raconter, je suis sûr, euh, sur la maternité, sur la parentalité, etc. etc. Et donc, euh, bienvenue Lily.
1: Ben merci.
0: Tu m'as raconté un peu ton histoire. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut qualifier ton histoire de, c'est pas forcément une histoire très facile
1: Non, c'est pas une histoire facile.
0: Mmh. Euh, Déjà, merci beaucoup pour ta confiance de venir euh, raconter euh, ton histoire à mon micro. Euh, en fait, j'aimerais bien qu'on commence par le, par le démarrage, en fait, et que tu me racontes un petit peu euh, d'où te vient ce désir de maternité.
1: Euh, alors, justement, le désir de maternité, je ne l'ai pas eu. Euh, J'étais euh, mariée à quelqu'un qui voulait absolument avoir des enfants et... Euh et voilà, et puis, euh, il, il en voulait absolument, absolument, absolument. Moi, je me sentais trop jeune, pas prête, encore étudiante, des tas de choses. T'as enfin, 20 Enfin, J'étais mariée avec lui à partir de mes 23 ans. Ok. Et du coup, il avait trois ans plus que moi, et lui, il voulait vraiment un enfant. Et, et pour lui, c'était vraiment un objectif dans la vie. Moi, j'étais pas contre l'idée d'en avoir, mais j'en ressentais pas un besoin euh, intersidéral. Euh, voilà et, euh, et du coup, je sentais vraiment que lui, il voulait absolument un enfant. C'était hyper important pour lui. Et quand je lui disais que j'étais pas prête, il m'avait dit un truc, euh, bah, que je, avec lequel je suis d'accord, mais que je pourrais aussi un peu contredire. C'est qu'il m'a dit, on n'est jamais prêt. Mmh. En fait, si t'attends le bon moment, le bon moment dans ta vie, il y aura jamais un moment où ta vie va être sur pause. Tous les gens vont être statiques comme ça, genre arrêt sur image. Et là tu te dis ça y est là tout le monde tout l'univers s'est arrêté je peux faire un enfant tranquillement et puis dès que je serai prête je mets j'appuie sur play et le monde reprend. Non. La vie y aura toujours un truc, il y aura toujours quelque chose en track que ce soit un boulot, un truc, un machin, un voyage et euh, et donc si c'est ta vie qui va s'organiser autour de l'enfant, c'est pas c'est pas l'enfant qui va s'organiser autour de ta vie. Et du coup, cet argument m'a convaincue. <rire>
0: c'est quoi à l'époque, enfin, avec le recul, l'argument que tu aurais opposé à ça Ce que tu dis, c'est euh... avec lequel je suis d'accord, mais on pourrait débattre.
1: Ben, je pense qu'il n'y a pas qu'une question de, de timing, il n'y a pas qu'une question de bon moment. Il y a aussi une question et là je vais spoiler la fin de l'histoire. Il y a aussi une question d'être avec la bonne personne. Mmh. <rire> donc en fait l'argument en soi euh, me convient et, et j'ai eu ma fille euh, volontairement. C'était pas un accident. J'ai vraiment arrêté la pilule. On, on l'a vraiment désiré. Je l'ai eu, je l'ai voulu. Mais euh, mais c'était pas la bonne personne. Donc en gros c'était pas tant une question de se dire est-ce que un jour euh, la vie va se mettre en arrêt sur image pour que je puisse avoir le temps de faire un enfant. C'était est-ce que je suis avec la bonne personne pour le faire. Mais effectivement je pense qu'il n'y a pas de bon moment. Oui. Et le moment, il arrive, quand l'enfant arrive. Hmm. Par contre, euh, la bonne personne, je pense qu'on peut faire des efforts. <rire> <rire>
0: tu veux dire que tu aurais pu éventuellement faire des efforts <rire>
1: J'aurais pu mieux choisir le père. <rire> ouais. Et,
0: ok. Euh, comment se passe, euh, passe cette maternité pour toi Comment se passe cette grossesse
1: euh, Alors, j'ai eu la, une grossesse idyllique, euh, vraiment... Euh, pff, je vais même pas m'étaler, c'était génial, c'était comme si je n'étais pas enceinte, c'était merveilleux. Euh, à la fois parce que j'étais tellement détachée justement du désir de maternité que je ne le prenais pas au sérieux. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai vécu les choses avec énormément de légèreté, quand je vois des fois des copines qui ont vraiment, elles veulent absolument un enfant et tout. Et donc en fait, elles transforment complètement leur vie pendant la grossesse et c'est un truc hyper lourd à vivre moi du fait que euh, au final j'étais ok pour en avoir mais si j'en je avais pas c'était pas grave et ben ça m'a donné une forme de légèreté d'avoir vécu ma, ma ma grossesse hyper simplement euh, je faisais tout ce que j'avais envie de faire je mangeais tout ce que j'avais envie de manger tous les trucs qu'on dit dans les livres qu'il faut pas manger qu'il faut pas faire je faisais tout ce que j'avais envie de faire sauf l'alcool mmh. mais euh, l'alcool est la seule restriction que j'ai respectée pendant toute ma grossesse et tout le reste je mangeais tout ce que je voulais je faisais toutes les activités que j'avais envie et euh, je me disais euh, que si moi, j'étais née en 1988 euh, au fin fond euh, d'un bled paumé euh, <rire> en Algérie, à mon avis, euh, ma fille, elle va survivre, quoi. Voilà. Okay. Et, et, si, et si elle survit pas, bah c'est peut-être qu'elle est pas prête pour l'univers qui l'attend. Hein. <rire> Il vaut mieux être
0: prêt avant. Ah, t'étais voilà. fatal... déjà à l'époque, t'étais fataliste dans ta tête à ce point-là, c'est-à-dire juste, euh, on verra ce que la vie nous propose. Oui, quoi.
1: je me disais franchement, si euh, elle a eu des problèmes de santé qui font que elle n'a pas résisté au fait que j'ai mangé un steak, mais, mais la meuf, elle est pas prête. Hein. Elle est vraiment pas prête à venir dans le monde hein, parce que là, ce qu'il attend derrière, c'est chaud. <rire> donc vraiment il faut être prêt et du coup je me suis dit euh, quelque part si jamais je mange un truc qui fait que ça marche pas et eh ben c'est peut-être tant mieux mmh. que de, de faire une fausse couche ou de enfin voilà c'est je vais dire c'est un peu grossièrement mais c'est un peu voilà la sélection naturelle si vraiment c'est beaucoup trop fragile pour vivre bah ben, vaut mieux peut-être pas que ça vive parce que, parce que moi je suis pas sûre d'avoir les épaules derrière pour euh, pour euh, gérer plein de choses et du coup je me suis dit moi je vis la vie comme je l'entends et si elle arrive au bout c'est qu'elle est prête voilà. Wow. Et du coup, elle est prête.
0: Ok. Et Mais il n'y avait pas aussi ce truc de... Tu disais que tu étais étudiante, c'est ça Ouais, j'étais étudiante, Il ouais. n'y a pas aussi, tu vois, un, un mode de vie qui est, entre guillemets, pas encore tout à fait euh, compatible avec la maternité, tu vois, l'idée d'être étudiante, etc
1: ben, moi, j'étais, j'étais vraiment contente. Compatible sociétalement, oui, tu vois, sociétalement. Je pas, voilà. Ben, j'étais contente parce que je me sentais, euh, j'étais un peu une star, quoi. J'étais la première de, de toutes mes copines qui étaient enceintes, qui avaient un enfant. Euh. Du coup, j'étais un peu la bête curieuse. « quoi. C'est ah, incroyable, alors Qu'est-ce que ça fait Tout Raconte-nous mmh. » Et du coup, je me sentais un peu comme la précurseuse de, <rire> de, du mouvement. Okay. Et, euh, et du coup, j'aimais bien. On me posait plein de questions. On me demandait des nouvelles de mon ventre. Est-ce qu'il a grossi pas grossi On en est où Et moi, je l'ai hyper bien vécu. Euh, J'ai eu une grossesse très facile, un petit ventre, euh, aucun euh, effet secondaire de quelque façon que ce soit. J'ai vomi une seule fois et de, de toute la grossesse. Et euh, j'étais allée en randonnée juste avant la naissance de ma fille. Quoi Et euh, Ouais, ouais, j'étais ah oui. en randonnée. On, était allés, on a fait une randonnée dans la forêt. On a collecté des, des fruits rouges là, pour faire de la confiture. Voilà.
0: Juste <rire> avant la naissance de ta fille
1: Ouais, la veille. Et le lendemain... Euh, T'avais pas peur d'accoucher dans la forêt
0: Pas du tout. Okay.
1: Et le lendemain, je suis allée à la maternité en scooter. <rire>
0: Ok, toute seule
1: <rire> Non, à l'arrière, avec à <rire> avec mon mari qui conduisait à ce moment-là. Et euh, du coup, quand je suis arrivée à la maternité, c'était hyper rigolo. J'étais là, ah, c'est curieux, qu'est-ce qui va se passer
0: Ah ouais, zéro appréhension non. même de l'accouchement, etc. Ouais, quoi. Non,
1: zéro, zéro, il y avait rien du tout. Et, euh, et voilà, au bout d'un moment, j'étais un peu inquiète, parce que j'avais hyper peur de ne pas avoir la péridure à l'attente. Donc j'étais très 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 anxieuse, j'avais vraiment pas envie d'avoir mal, j'avais trop peur d'avoir mal. Et donc j'arrêtais pas de dire oui c'est à quelle heure la péridurale J'appelais l'infirmière toutes les cinq minutes, je là est-ce que c'est maintenant Est-ce que c'est maintenant et au bout d'un moment, j'ai fini par l'appeler, elle m'a dit, oui, c'est bon, on va mettre la péridurale. Et à partir du moment où elle a mis la péridurale, alors c'est bon, j'étais dans, je vivais ma meilleure vie, ah. j'ai appelé mes parents en FaceTime, là, j'étais là, ouais, je suis à la maternité, ça va, bon, c'est un peu long, mais bon. <rire> Et voilà, jusqu'au, jusqu'au moment où il fallait pousser. Et du okay. coup, j'ai eu un peu mal, j'avoue, à ce moment-là. Et après, elle est née en super bonne santé, euh, aucun souci, trop mignonne. Euh...
0: Mais tu vois, que j'ai envie de te demander, est-ce que cette, le fait que ça roule comme ça pour toi à ce point-là, tu crois qu'avec le recul qu'il y avait une forme de d'insouciance et de déni euh, Je n'allais pas dire un déni de grossesse parce que c'était pas le cas, tu vois, mais tu vois une forme de déni de ce que tu étais en train de faire
1: Oui, si, si, je pense ouais. aussi, oui, je pense. Je me rendais pas du tout compte de... De.
0: Qu'à la fin il y avait un enfant, c'est ça
1: Qu'il y avait euh, plus qu'un enfant, un humain.
0: Oui. <rire> un être humain à part entière.
1: Oui, c'est-à-dire qu'on allait rentrer à la maison à trois.
0: T'étais Je... parti comme ça, euh, la fleur au fusil, sans te dire, tiens, à un moment donné, on va se retrouver à trois
1: Ben bah, non. Je, okay. vraiment je, je sais pas ma fille elle est née je l'ai trouvée trop belle, trop mignonne et puis je, je me questionnais, je me disais attends est-ce qu'elle est vraiment objectivement belle ou est-ce que c'est vraiment juste parce que je suis sa mère okay. parce, que, parce que moi j'ai déjà vu des enfants qui étaient pas très beaux <rire> et du coup je me disais non mais attends c'est objectif ou pas donc je la prenais en photo et j'essayais dans ma tête de, de couper le contact et de me dire attends mais si, elle est trop mignonne, objectivement, elle est trop mignonne. C'est important pour toi que
0: ta fille soit plus.
1: <rire> non, en fait, je voulais juste, c'était pas important ou pas important, mais je voulais juste voir est-ce que vraiment euh, l'amour qu'on avait pour un enfant, ça, ça modifiait la perception. Du coup, je voulais savoir est-ce que vraiment je la trouve mignonne ou est-ce que je suis... Euh, Matrixée euh, sous... par l'amour. Oui, exactement, voilà. Et du coup, j'arrivais pas à savoir, enfin, je, je saurais jamais. Des fois, euh, en regardant des, des vieilles vidéos, je la trouve quand même mignonne, en vrai. Mais, <rire> <rire> mais sur le coup, j'avais vraiment envie de me poser la question. J'étais là, essaye de te déconnecter de, de l'amour, du truc, de la projection. Et, et dis-moi vraiment la vérité. Si t'as un enfant moi, je dis-le, c'est pas grave. Et wow. en fait, je la trouvais hyper mignonne. Et, euh, et c'était la première fois, en fait. C'est vraiment quand je l'ai vue, quand je l'ai prise dans les bras, que pour la première fois, je j'ai je, senti que, réalisé... que, que que tout ça, il y avait un enfant en fait tout le long, quoi
0: que as réalisé, ouais. que allais devenir maman Oui. Okay.
1: Alors que tout le long, hein, je, je regardais mon ventre, des fois ça a bougé, j'ai fait des vidéos de mon ventre qui bouge. Mmh. Enfin, euh, je, je savais vraiment que j'allais avoir un enfant, c'était pas, pas un déni, mais c'est vraiment quand elle est née que je me suis dit ah « ouais. Ah ouais, quand je faisais du sport, quand je mangeais n'importe quoi, quand, en fait, mon corps, il était en train de fabriquer un autre humain. » Pendant que moi je faisais complètement autre chose. C'est-à-dire que dans, dans mes moments les plus inconscients, je dormais, je, je sais pas quoi, je partais en soirée et tout. Mon corps était en train de, 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 de donner une vie, quoi. Et ça m'a. <rire>
0: Comment tu l'analyses, là, avec le recul Parce que ta fille, aujourd'hui, elle a quel âge Elle a 8 ans. Ouais. Elle est... Ça y est, il y a quelques années qui sont passées et tout. Ouais. Comment tu l'analyses avec le recul, là euh... se... C'est fou, quand même. Ce détachement Ouais. C'est un truc que j'ai beaucoup entendu, tu vois, j'en je suis à peu près au 30e épisode d'Histoire de Daron, franchement, je <rire> j'avais jamais entendu ça.
1: Ah oui, bah, je sais pas, mais je pense que... Hum, je, je saurais pas l'expliquer, okay. non, même avec du recul. Je pense que c'était une période de ma vie où globalement j'étais comme ça tout court. Hein. Je veux dire, même mon mariage, on peut pas revenir dessus, mais c'était, ça s'est fait exactement dans les mêmes conditions. Tu veux te marier? Ouais, grave, allez, vas-y. Euh, j'ai acheté mon, ma robe de mariée sur Internet à 100 balles. Je l'ai reçue, elle était trop grande. Je me suis dit, oh, on s'en fout. Euh, voilà, j'ai envoyé des invitations à l'arrache. Puis, euh, en milieu de trucs, j'ai envoyé des, des, des invitations à des gens en disant, ouais, désolé, on est trop nombreux. Euh, J'avais mal calculé mon truc, mais finalement, on va juste un, faire un pique-nique dans un parc. Je me suis mariée comme ça sur des, je pense que c'était vraiment une période de ma vie où je réalisais pas, où j'étais okay. un peu peut-être déconnectée. Peut-être. Hein. D'un autre côté, euh, j'avais aussi euh, pas envie de, de trop en faire, quoi. Je me suis dit, euh, j'ai envie que euh, j'ai rien envie d'avoir à reprocher à mes enfants plus tard de dire euh, oui, euh, je me suis. Peut-être que ça c'est un peu mon rapport avec ma mère. Ok. <rire> On va passer en séance de psy. Là. <rire> Mais euh, en gros, ma mère ça a été une personne très très oppressante pendant, pendant toute ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Et euh, ce que j'ai entendu rabâcher tout le temps, tout le temps, j'ai des très mauvaise relation avec elle. J'espère qu'elle ne va pas écouter ce podcast. Mais, bah, euh... <rire> au pire,
0: elle, 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 tu l'as elle, déjà dit, j'imagine. Mm, pas vraiment. Oui. Ah, bah alors ça va être une occasion d'ouvrir un ah, Peut-être un 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 une sujet. discussion. <rire> C'est ça. Peut-être qu'il va vous rapprocher l'une de l'autre. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. On ne sait pas.
1: Oui, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle a été très oppressante. À toujours dire oui. Après tout ce que j'ai fait pour vous, après oui. ceci, après cela, elle a fait une grossesse dépressive parce qu'elle venait de perdre son père, et donc finalement, c'était un peu le fait qu'elle ait eu des enfants qui étaient pas. Enfin, bref, trop de voilà. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie. Bah et de... puis surtout,
0: tu peut pas grand chose en tant qu'enfant. Bon, oh non, j'ai rien voilà. demandé. Hein. <rire> Désolé, maman, mais il euh, y a un moment donné où. Les enfants, ils, voilà, comme, comme t'as dit, t'as pas demandé à venir au monde. Quoi.
1: Exactement. Et donc, je me suis dit, moi, j'ai pas envie de, de créer une espèce de fusion du genre euh, « je vis pour mon bébé, je vis en fonction de mon bébé, mon bébé doit vivre en fonction de moi, doit me ressembler, doit... » Et j'ai surtout pas envie que plus tard, quand elle aura 8 ans, 10 ans, 30 ans, lui dire « oui, après tout ce que j'ai fait pour toi, après toutes les années où je me suis privée, que. Pour... Non, tu sais quoi Ben, bah, ne le fais pas, et comme ça, t'auras pas le reprocher. Ouais. Et vite ta vie comme tu l'entends. Et on est tous des êtres humains, même si elle est sortie de mon corps, ce que je trouve toujours complètement fou quand j'y repense.
0: Non, mais c'est ça, c'est vraiment. Je te rejoins. Le... Je... C'est enfin, incroyable. Je, je ne sais pas ce que ça peut faire, mais je me dis, mais ça doit être vraiment taré. Quoi, comme ah,
1: mais c'est c'est complètement dingue. Mais à part ce, ce côté hyper dingue, je considère vraiment qu'on est deux individus différents et que euh, j'ai pas besoin de. Euh, c'est bon, on est. Fin on va avoir un enfant mais c'est bon c'est pas il y a pas besoin d'en faire des caisses il y a pas besoin de trop euh c'est bon, je pense que de tout temps, on n'était pas autant focus à dire oui, il faut le bon moment, il faut le bon boulot. Attends, là, la partie n'est pas assez grande. Tu comprends, on est dans un studio, il faudrait qu'on ait au moins trois pièces pour voir un enfant. Bah oui. Je pense que c'est des considérations qui n'existaient pas. Déjà, avant. il n'y avait
0: pas la contraception, donc en fait, oui. euh, ça en réglait plus. un peu le problème. <rire> c'est <rire> vrai. Et à un moment donné, il y juste l'enfant arrivé. Voilà. C'est ça.
1: Et euh... c'est pour ça que je suis resté détaché et que j'ai vécu les choses un peu comme elles venaient. C'était très bien.
0: Ok. Hum. Est-ce que tu as la sensation que. Du fait d'être de pas avoir pris conscience en fait qu'il ya un moment donné il va avoir un enfant, tu as eu besoin de te, euh, je sais pas, de te transformer en maman ou d'avoir un truc à un moment donné de te dire ok, il faut que je prenne soin de cet enfant qui est là maintenant, quoi.
1: Ben en fait, vraiment, à partir du moment où elle est née, euh, je suis vraiment tombée amoureuse d'elle. Je l'aime trop, quoi. Je l'aimais trop, enfin, je, je l'aime trop aujourd'hui, mais je l'aimais trop quand elle venait de naître, quoi. J'étais hyper contente, j'étais tellement fière quoi mon enfant et... <rire> et je la trouvais parfaite elle avait cinq petits doigts cinq petits orteils tout était parfait tout était merveilleux elle était trop trop mignonne et et, euh... et voilà et en fait je sais pas c'était hyper naturel moi je l'emmenais avec moi partout c'était j'étais la maman porte bébé j'étais genre j'étais enceinte après la ma grossesse quoi je portais euh, un bébé euh, tout le temps sur moi et je faisais tout avec elle, je, ça ne m'a jamais empêché. En fait, j'ai continué exactement la même vie que ce que j'avais avant, mais avec un enfant en plus. Donc là où il y a des parents qui euh, se privent, euh, qui sortent pas parce que tu comprends, il y a le petit, nanana... Moi, ça, ça a jamais été un sujet. Hein. Ma fille euh, était dans le porte-bébé, elle venait avec moi partout, quoi. Les enfants, ils demandent que ça, juste à être euh, dans les bras de leurs parents, et ça va, hein, franchement. Moi, Donc, tu l'emmènes en soirée et tout Ouais, je l'emmène en soirée... Ouais. Euh, euh, elle dormait dans le porte-bébé pendant que je faisais la fête, euh, machin, euh, voilà. Et en fait, elle était contente. Je dormais avec elle aussi, alors que c'est hyper déconseillé, mais euh, moi j'ai dormi avec elle tout le long, pendant qu'elle était toute petite, jusqu'à ses six mois. Donc j'ai jamais eu d'insomnie parce que... Je sais pas
0: si c'est déconseillé, il y a le cododo, alors je vous avoue que je suis pas spécialement au top sur les sujets-là, parce que ça arrivait beaucoup plus tard que quand mes filles étaient en âge, tu vois.
1: Bah, en fait, le cododo, euh, je crois que c'est conseillé... Enfin, je sais pas exactement, mais en tout cas, je sais que c'est déconseillé dans le même lit, du genre... Ah oui, euh, ok, d'accord. Euh, oui, parce parce qu'on que pourrait dormir tu dessus, peux je pas etc. Mais franchement, moi, jamais, jamais je n'aurais pu dormir sur elle. Enfin, ouais. C'est pas que je dormais mal, hein, ou c'est pas que je dormais pas, c'est juste que je dormais, mais tout mon corps, mon esprit, tout mon subconscient, en sommeil, mon inconscient même, savait qu'il y avait un enfant qui était là, mmh. c'est tout. Et du coup, moi, j'ai toujours dormi avec elle... Ce qui m'a évité, euh, les réveils la nuit, euh, parce qu'en fait, dès qu'elle se réveillait, elle avait le sein à côté. Euh, donc, il y a quand même une différence entre être un petit peu réveillée, rester un peu dans les vapes et donner le sein vite fait en restant couché, et sortir du lit, de sous la couette, aller réchauffer le chauffe-biberon, euh, prendre le bébé, lui donner... Du coup, voilà, moi, je pas subi tout ça, donc j'ai eu une super, euh, un super début de maternité. Je dormais avec elle, elle me réveillait pas la nuit, ou alors quand je me réveillais, c'était des toutes petites phases... Euh... Et okay. euh, c'était super, je l'adorais, je la filmais tout le temps, je passais beaucoup de temps avec elle, je n'ai pas travaillé pendant la première année où elle est née. Tu euh avais fini
0: tes études à l'époque euh, oui, j'ai okay. terminé
1: mes études pendant okay. le, mes derniers mois de grossesse.
0: Ouais. C'est marrant parce que ce que tu ce que expliques sur le fait que tu tailles en soirée avec, euh, avec ton bébé, ça m'a fait penser à quelqu'un sur mon Discord. D'ailleurs, j'en profite pour faire la pub. Venez commenter mes, posts, mes podcasts sur mon Discord. Venez discuter avec ma commune. Je vous mettrai un lien dans les notes. Là. <rire> euh, et on, on échange avec tous les auditrices et les auditeurs. C'est trop bien. Et il y a un gars qui est à mon âge à peu près, donc il a 45 ans. Et il racontait que euh, ses parents, ils allaient en teuf. Donc, lui, il a, donc fin des années 70, tu vois. Euh, ses parents, ils allaient en soirée et en gros lui il dormait, il le foutait dans la baignoire quoi, tu vois. <rire> ouais, c'est une autre époque hein, <rire> mes amis. <rire> ben, moi, il n'y a même pas de porte-bébé, hein, c'était juste le, le môme dans la baignoire et hop là. <rire> ça y est. C'est
1: pas mal, c'est marrant. Euh,
0: co comment ça se passe euh, dans, dans ton couple parental
1: euh, bah, Avec le papa
0: Oui, c'est le couple parental.
1: <rire> oui, Pardon. <rire> Ben, avec son père ça se passait pas du tout bien c'est okay. à dire qu'en fait euh, moi j'étais euh, ben, j'étais bien avec ma fille et puis c'est tout quoi enfin, en gros mon, mon monde ne tournait que autour de moi et elle okay. et, euh, et lui je l'ai trouvé alors pour quelqu'un qui avait euh, tellement voulu un enfant qui m'avait tellement euh, saoulé <rire> avec l'idée d'avoir un enfant ben, je l'ai trouvé bizarrement hyper pas impliqué quoi mm. En fait, il était là que pour faire des super jolies photos de ouais père et fille, euh, mais il était jamais là pour tout le reste quoi. Et après, il y avait toujours l'excuse de oui mais bon, moi je peux pas donner le sein, oui mais bon, moi je peux pas ceci cela, mais bon bref des excuses on pourra en trouver. Mais en tout cas, je les trouvais pas présent et puis surtout c'est pas spécialement d'être présent parce que moi je franchement je ne attendais rien. Mais j'étais vraiment très très bien avec ma fille. Je je ne ressentais pas que j'avais besoin d'aide en tout cas. Par contre, je le trouvais pas intéressé. C'est plus ça qui m'a je le trouvais pas intéressé dans des trucs qu'elle faisait. Euh, il était tout le temps beau, voilà, c'est bon, c'est un mousse, c'est pas intéressant. Euh, moi, j'attends qu'elle ait 5 ans. Euh, je pense ah, qu'à oui. partir de 5 ans, ce sera intéressant, on pourra lui parler et tout. Mais là, euh, ça, ça fait rien, euh, ça mange et ça dort. Euh, voilà. J'étais un peu déçue du désintérêt qu'il avait pour ce petit être humain, alors que c'était lui, à la base, qui avait autant véhiculé euh, un désir de, de parentalité. Euh T'as ouais. l'impression
0: qu'il voulait cocher une case ou Ouais, exactement. C'est
1: ça, ça. Hmm. exactement. J'avais l'impression qu'il voulait juste cocher une case et que, en l'occurrence là, il avait eu un bébé et, et la nounou qui va avec, donc euh, la mère. Et moi, ça me dérangeait absolument pas et vraiment, j'avais pas besoin d'aide. Hein. Je suis pas du tout dans le reproche de dire ah il s'est pas réveillé la nuit ou il a pas changé une couche en hein. soi mais complètement égal. Même que souvent, je préférais le faire. Donc c'est pas c'est pas en termes d'action de logistique de gérer un enfant. C'est vraiment en termes de, de s'intéresser vraiment à l'enfant, quoi. De, je sais pas, de, de le trouver mignon, de, de l'accompagner pour un truc, de s'émerveiller tout
0: simplement. J'imagine que tu aurais préféré avoir de l'aide, quoi qu'il arrive. Non, même pas. Euh, franchement, ça allait. Oh, oui, pas... <rire> je croyais au moins que aurais fait. Ah oh, bah oui, j'aurais bien. Non,
1: non, non, ça non, allait. Non, t'as été une femme indépendante. Oui, voilà, ouais. c'est ça. Et puis, bah, eh ben, c'est très vite quand euh, très vite quand elle est née. Euh, le fait de l'avoir, elle, euh, ça m'a fait prendre conscience que, en fait, euh, ça allait pas du tout avec lui, quoi. Je pense que je le savais déjà, mais euh, j'étais beaucoup trop jeune, j'ai pas forcément assumé de, de divorcer au bout de six mois, donc je suis allée au bout de l'aventure. Je me suis dit. Euh...
0: <rire> Au bout de l'aventure, comme si c'était Colanta. <rire> ouais, c'est ça.
1: Je me suis dit, bon, allez, on va tout faire, on va acheter une maison, on va faire un enfant, et nanani. Na, na. Ah oui. Et je me suis engagée dans Donc des Tu es tapis. rentrée dans le jeu aussi. Hein. Ouais, je suis rentrée dans le jeu, et je, à chaque fois, je me dis, ça va venir. Euh... C'est intéressant,
0: excuse-moi je te coupe, mais c'est intéressant parce que tu vois j'ai un peu l'impression que t'es passé de, ok il faut faire en sorte d'être le plus chill possible avec tout ça et de pas justement rentrer dans le jeu de, ok je vais devenir maman donc il faut jouer tout le jeu de la maternité, euh, m'arrêter de vivre etc, à bah finalement on va peut-être acheter une maison ensemble et commencer à cocher des cases et rentrer un peu plus dans... Ce qu'on attend d'une vie, euh, tu vois, de, de, de parents quoi.
1: Alors oui, mais c'était un peu toujours lui le guide, en fait. C'était lui ah. le guide. C'était lui qui voulait acheter une maison. Je disais, bon, si tu veux. Okay. Et le jour où il m'a dit, bah, tel jour, on a signature chez le notaire. Je là ah, ouais, grave, je signe où Ici, ok, bon, cool. Bon, bah, champagne. <rire> je sais pas, j'en sais rien. On peut être content dans ces cas-là. Okay, okay. Et donc, je l'ai fait toujours avec autant de désinvolture. Mais je suivais le rythme, oui. C'est-à-dire, je me laissais vraiment porter. Euh...
0: Ça t'intéressait pas plus que ça, finalement non.
1: Non, non, vraiment, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais ça, je m'en suis rendu compte après. Mmh. Que, au début, j'étais là, oui, bon, j'avoue, je n'ai pas spécialement envie d'avoir une maison, mais bon, ça peut lui faire plaisir.
0: C'est important hein, de continuer à rester aligné tout au long de sa vie. Hein. Oui, c'est ça.
1: Oui. <rire> Et on, on va en reparler. On ne trouve pas facilement. Euh... Et donc, voilà, c'est comme ça que finalement, euh, moi, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que, que je ne faisais que suivre. Et surtout, j'avais l'impression. Euh, que plus on avançait dans l'engagement et dont ma fille a été le, le, le point le plus culminant de l'engagement avec lui et plus il était en train de se transformer en un gros connard voilà. en fait plus, il, plus je m'engageais plus je rentrais dans des trucs avec lui et plus il se lâchait quoi c'était un peu le principe du, du pervers narcissique j'aime pas trop dire ça parce que c'est un terme à la mode mais, mais ouais, c'est surtout, euh...
0: si je puis me permettre un, un vrai diagnostic tu vois, à poser, c'est pas... Enfin, c'est des fois un professionnel qui vient dire alors, vous êtes pervers, narcissique. Très... <rire> ok, donc ouais, il était de plus en plus. Euh... Oui,
1: en fait, plus j'étais verrouillée. Il
0: t'emprisonnait, c'est ouais,
1: ça. Est ça. Okay. Plus je rentrais dans l'engagement, dans des choses qui étaient difficiles à défaire. Et oui, c'est ça. Plus, enfin, plus on rajoutait des barreaux et plus euh, il devenait vraiment insupportable. Et du coup, c'est vrai que quand ma fille est née, ça a été euh, une révélation. C'était un moment, j'ai eu 27 ans. Et je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, en fait, euh, il reste trois possibilités, c'est euh, soit je me tue, soit je le tue, soit je le quitte. Du coup, c'est juste pas possible de, de continuer. Enfin, c'est trop long. C'est okay. vraiment le temps qui m'a fait me rendre compte. Je me suis dit, j'ai que 27 ans.
0: Oh là là, c'est tôt. Et t'avais déjà l'impression d'être au bout de c'est ça au ouais. bout de ta life quoi. Oui
1: c'est ça. Je me suis dit franchement on m'aurait dit c'est bon t'es à la fin de ta vie parce que l'espérance des femmes en France c'est 28 ans donc t'inquiète dans un an c'est bouclé. Franchement je serais resté un an de plus avec lui sans problème. Bah, C'était pas très agréable mais bon mm. franchement ça passe. Mais là je me suis dit ouah l'espérance des vies de femmes en France euh, <rire> 85 ans. C'est ça t'en as encore pour 60 piges. c'est <rire> tellement long et là ça fait que 4 ans que je suis avec lui wow,
0: c'est mmh. trop long
1: et là j'ai paniqué, je me suis dit c'est trop long et en fait euh, sachant que je vais pas tenir euh, jusqu'au bout ça sert à rien de tenir juste un peu okay. je me suis dit quitte à ce que je sache d'office que je tiendrai pas jusqu'au bout autant arrêter tout de suite, au moins on est assez jeune pour se reconstruire euh, notre fille elle est assez petite pour n'avoir finalement jamais connu ses parents ensemble et de, de grandir directement dans un modèle de parents séparés. Elle avait quel âge Elle avait euh, six mois.
0: Okay. Ah ah oui. Mm -hmm. OK OK OK. Ouais. Ah oui, j'avais pas compris que c'était à ce point là tôt. Ah si si si, si okay, 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 tôt. Okay, okay, okay. <rire> Ah oui, la révélation a eu lieu très très vite alors.
1: Ben oui oui, très très tôt en fait, c'est vraiment elle est née et je me suis rendu compte que ça allait pas du tout quoi. OK. Mm. Et donc, je me suis dit, non, en fait, là, elle est suffisamment petite, elle va pouvoir grandir avec des parents séparés, plutôt que de lutter 5 ans et puis à 5 ans divorcer Et je pense que quand on a 5 ans, c'est beaucoup plus dur de voir ses parents se déchirer que, que quand on a 6 mois, je pense, hein, j'en oui. sais même.
0: Et t'avais pas peur, quelque part, de casser la famille, tu vois, de casser cette famille naissante, finalement Non, tu t'es dit euh,
1: Si, bien sûr que si, surtout que c'était hyper difficile à assumer, parce que j'avais 27 ans... Mmh. Et J'avais honte, quoi. Je me suis dit, non, mais je sais même pas comment annoncer ça à la société, je sais pas, à mes amis, à mes parents. Euh... On va me dire, t'es qu'une gamine, euh... t'as 27 ans, tu... <rire> tu divorces. Et du coup, je... c'était un peu dur. C'était hip... une décision qui était très, très difficile à mmh. prendre. Et... et surtout que j'avais un peu un espèce de cliché dans la tête que une fois divorcée, euh... Euh, bah je sais pas je me voyais euh, vieille aigrie, euh, moche pas euh, bah, je prends pas soin de moi je me voyais vraiment dépérir quoi je voyais vraiment genre le, le cliché de la divorcée façon euh, à l'ancienne oui voilà. je vois exactement vieille fille euh, voilà c'est ça le, le terme et du coup je voyais ça d'un très très mauvais regard euh, de divorcée surtout aussi jeune quoi 27 ans je me suis dit mais je j'ai honte vraiment j'ai honte parce que les gens ils vont dire surtout mais euh, déjà euh, « Pourquoi tu t'es mariée euh, ouais. Ça fait quatre ans que tu t'es mariée, là tu divorces déjà. » Et encore, si je m'étais vraiment écoutée, j'aurais divorcé au bout de six mois. C'est juste que je n'ai pas assumé tout le long. Et jusqu'à la naissance de, de ma fille qui m'a fait me dire... enfin C'est un peu elle qui m'a donné ce courage. quoi. C'est que je me suis dit « Mais en fait, euh, non, ça y est, maintenant je suis maman, euh, je suis une adulte. Euh, J'ai décidé que ça n'allait pas mon couple et que voilà, j'allais tout casser. » Mais c'est vrai que c'était pas évident C'était une décision qui était très très difficile à prendre et euh... Mais je trouvais quand même Que c'était mieux, même si moi et mes parents Ils sont toujours ensemble et tout Mais je trouvais quand même que c'était mieux de grandir Avec des parents qui n'ont jamais été ensemble Que d'assister à, à la déchirure, à la séparation mmh. voilà. Et c'était un peu ça aussi Qui m'a motivée, je me suis dit euh... Voilà, faut, faut y aller quoi.
0: Ok, donc tu te retrouves Mère célibataire C'est ça Comment ça se passe
1: eh ben, très bien <rire> ça s'est très bien passé je dis
0: ça comme si c'est simple mais j'imagine que de se retrouver mère célibataire à 27 ans euh, à se retrouver je sais pas moi sur les apps ou sur dans tu vois ça, comment tu fais pour te réinventer une vie euh, de maman célibataire à 27 ans bon déjà vous avez, une, vous avez une garde alternée ou pas
1: euh, non j'avais la garde principale en fait ouais. pendant les 4 5 premiers mois il l'avait pas du tout vu enfin il avait pas du tout vu n'exagérons rien il la voyait de temps en temps, mais c'était pas régulier. Okay. Mais c'était que moi qui l'a gardée. Ensuite, euh, le temps que le jugement arrive, etc. Après, on, je l'avais en garde principale et lui, il l'avait un week-end sur deux, moitié de okay. la camp scolaire. Au tout début, il ratait quelques week-ends, il me posait quelques lapins et après, il s'est. Voilà, là, ça fait vraiment plusieurs années qu'il est hyper carré euh, sur ses week-ends. Okay. Et donc, euh, mère célibataire, bah, déjà, j'étais hyper contente parce que pour moi, ça a été une, vraiment une libération, le divorce. Et euh, j'avais envie de faire la fête, j'avais envie de revoir des amis, de renouer avec des gens. Je... Donc euh, forcément, je l'ai hyper bien vécu. En plus, j'avais ma fille, donc euh, voilà. Et c'est juste qu'il y a eu une petite période que j'appelle... La... Com
0: comment tu faisais pour faire... Euh, côtoyer euh, ta vie de maman avec cette vie de... Ok, j'avais envie de vivre... Parce que tu sais, t'as aussi ce cliché de... Et je... En fait, c'est même pas un cliché, c'est juste... Un enfant, ça prend du temps pour s'en occuper. Surtout quand t'es maman célibataire, que tu l'as à plein temps. Tu faisais comment Mais moi, je l'emmenais avec moi partout. Ah, ok, oh, non, Donc, étais... ok, ok. <rire>
1: Mais là, elle avait six mois, euh, ouais. elle rentrait encore dans le porte-bébé. Oui.
0: <rire>
1: ok, ok. Je l'emmenais avec moi partout, partout, partout. Euh, bah, elle est tout le temps avec moi, quoi. Okay. Partout. Voilà.
0: Même dans tes dates. <rire>
1: euh, oui, exactement. Même qu'à un moment, j'avais rencontré ah. un mec sur, euh, sur Adopt, un mec. Et je crois que ça faisait une semaine qu'on se voyait, mais vraiment une semaine. Quoi. Je parle d'adopter un mec, hein, je parle pas d'une de, de, très belle relation qui a grandi, évolué. On venait de se rencontrer, c'était ça. On s'était vu trois fois en une semaine, c'est déjà beaucoup. Et à un moment, je lui ai dit, <rire> je te laisse, je te laisse ma fille cet après-midi, j'ai un entretien. <rire> Et du coup, je lui ai laissé euh, faire le, le babysitting de ma fille. Je suis allée en entretien, c'était pas très loin de chez lui. Et du coup, il me l'a gardé une heure le temps que je fasse mon entretien d'embauche et que je revienne. Et, euh, et voilà, c'était rigolo. Parce et que... t'avais
0: pas peur que le mec se barre avec ta fille
1: Bon, moi franchement, à part mon ex-mari, euh, j'ai peut-être eu de la chance, mais je suis toujours tombé que sur des gens bien dans ma vie okay. c'est d'ailleurs aussi pour ça j'ai l'impression que je me suis faite avoir dans la relation avec mon ex-mari parce que j'étais pas prête je savais pas qu'on qu pouvait tomber sur des gens potentiellement malveillants ou pas bien j j franchement c'est peut-être j'ai eu une bonne étoile je sais pas mais je suis tombée que sur des gens bien toute ma vie je suis tombée sur des gens bien et encore aujourd'hui c'est vraiment la seule petite tâche et encore qui est en train de, de s'enlever avec oui, le temps on va en parler mais, euh, mais en tout cas oui c'est la seule tâche de ma vie Mais sinon je suis toujours tombée sur tes gens bien Et puis je le, je le sentais bien Je ressentais vraiment okay. que j'avais confiance en lui Et que ok il était pas spécialement Très doué en babysitting Mais je lui ai dit j'en ai pour une heure Tu la mets devant un dessin animé euh, Je suis là dans une heure quoi Et puis voilà il s'en est très bien sorti <rire> Donc c'était rigolo okay. Mais en tout cas, ma fille ne m'a jamais empêchée de vivre ma vie comme je l'entendais. Je l'emmenais avec moi partout. J'ai traversé une petite période noire un peu à la, entre la fin du... Donc ça, c'est... La séparation en elle-même a été catastrophique, par contre. Donc là, je fais quand même un focus négatif parce que tout n'est pas bisounours. Euh, c'est qu'au moment où on s'est quitté, lui, il était absolument contre. Donc euh, c'était horrible. Les, les dernières semaines ensemble... Euh... Euh, C'était des hurlements, des trucs, des, des disputes euh, comme jamais je n'en ai revécu depuis et comme je n'en avais jamais vécu avant. Et, euh, et du coup, au bout d'un moment, euh, il m'a dit bon, bah, tu sais, ah oui, j'avais un boulot à ce moment-là, je travaillais chez EDF, j'étais en CDD. Et euh, il me dit euh, un après-midi, un mercredi après-midi où j'étais au travail, il m'envoie un message à 16h et il me dit euh, comme tu ne veux plus de moi, euh, ben, je suis partie euh, habiter chez mon frère. Je ne sais plus ce qu'il avait fait à ce moment-là. Donc euh, voilà, euh, grosso modo, je résume, mais de toi et voilà. Et en fait, euh, pour moi, ce message voulait dire, comme il ne voulait pas qu'on se sépare et il n'arrêtait pas de me rabâcher, que sans lui, j'étais rien, pour moi, c'était, bon, ben, vu qu'il n'arrivait pas à me faire changer d'avis, c'était, bon, ben, tu sais quoi, je vais, te, je vais te laisser ton choix au moment le plus critique possible que tu saches à quel point tu as besoin de moi parce que là effectivement le fait que ce jour-là il partait ça me mettait effectivement en difficulté. Effectivement, j'avais besoin de lui parce que lui à ce moment-là, il travaillait pas moi je travaillais donc c'est lui qui gardait la petite et pas moi. J'avais besoin de lui. Ouais. Moi, j'avoue, je voulais qu'on fasse une rupture correcte mais lui comme il voulait pas du tout de rupture. Donc il a essayé d'argumenter pendant plusieurs mois en faveur de on continue, on continue, il voulait même un deuxième enfant donc euh, voilà. Et ensuite, euh, le moment où il a décidé de partir, c'était vraiment pour me prouver à quel point je n'allais pas pouvoir m'en sortir sans lui et à quel point il était indispensable dans ma vie. Et donc, en gros, là, quand il m'a dit, euh, là, je suis plus là, ça y est, tu veux plus de moi, eh ben, je suis partie. C'est bon. Je t'ai, j'ai fait ce que tu voulais, mais non, c'était pas ce que je voulais, pas ouais. comme ça. Mais j'ai compris le message. J'ai lu entre les lignes et je suis là, ok mon gars. Eh ben, tu sais quoi? J'ai peut-être effectivement besoin d'aide, mais pas de toi. Ouais. <rire> donc, pas de problème, je gère. Du coup, euh, j'ai quitté le boulot. À l'époque, je, je travaillais hyper loin et donc j'en avais pour deux heures de route. Donc, dès que j'ai reçu le texto à 16h, je me suis barré du, du taf parce qu'il fallait quand même que j'arrive à temps pour récupérer les nains qu'il avait laissé à la voisine. Et du coup, euh, je suis allée chercher ma fille. Euh, je l'ai récupérée et, et à partir du lendemain, bah, j'avais nulle part où la laisser. Surtout qu'il est parti m'enterrer dans une vieille campagne profonde de l'île de France. Donc, euh, j'ai pas pu trouver une étudiante sympa qui pouvait me garder ouais. ma fille. En tout cas, c'était pas évident de trouver quelqu'un tout de suite et pas dans l'urgence comme ça. Un mercredi pour le jeudi, c'était pas possible. Et du coup, j'ai commencé à ne plus aller au boulot. J'ai enchaîné beaucoup d'absences. En plus, j'avais pas de permis. Le fait de prendre des transports pour aller le matin, le soir, c'était infernal. Je pouvais plus. Donc, à ce moment-là, si on donne pas mon identité dans ce podcast, j'ai commencé à conduire sans permis. Donc, je prenais la voiture pour aller au boulot, ce genre de choses. Quand je trouvais, bien sûr, la solution de garder ma fille pendant quelques heures, je prenais la voiture et j'y allais. Je me suis dit, bon, tant pis. j'ai pas de permis, mais je sais conduire, tant pis. En parallèle, je me suis inscrite pour faire des heures de conduite. Je suis encore tombée sur des gens exceptionnels parce que je suis tombée sur un moniteur d'auto-école qui m'a dit, écoute, tu sais déjà conduire. On va aller le plus vite possible, enfin aussi vite que, que mmh. possible. Il y a eu des heures, des fois, que j'ai raté. On est obligé de faire 20 heures, normalement, avant l'examen. Et moi, je ne pouvais pas. Donc, des fois, j'emmenais avec moi ma fille euh, dans la voiture d'auto-école. Et des fois, je ratais des cours. Et en fait, le fait de rater des cours, ça me faisait décaler par rapport à la potentielle date d'examen. Et lui, il me disait « Bon, bah écoute, je vais les noter comme fait. Comme ça, ça te permet de passer l'examen le plus rapidement possible. Sinon, ça te pénalise. » Donc, ça a été, il a été hyper cool. Et du coup, bah, en parallèle de ça, donc, je prenais ma fille, je prenais la voiture sans permis... Euh, J'allais chercher un appart pour essayer de me rapprocher du boulot. En fait, je me suis dit, il faut vraiment pas que je perde mon taf, donc il faut que je retrouve un autre appart, que je me rapproche. J'étais en train de chercher une assistante maternelle, j'étais en même temps en train de, de passer mon permis, et en même temps en train d'essayer de bosser. Wow. Et au final, euh, à un moment, donc je sors de cette période noire de... de... Ah oui, petite précision, là où on habitait... Mon ex, il venait tout le temps, enfin, il passait en voiture pour surveiller ce que je faisais. Alors au début, je ne savais pas que c'était pour surveiller parce que je n'étais pas aussi machiavélique dans ma tête. Je n'imaginais pas ça. Mais à un moment, j'étais partie à, à Poitiers avec un ami et avec ma fille. Et du coup, euh, la semaine d'après, il m'avait dit oui, euh, soi disant, euh, t'as pas d'argent. Et en fait, euh, t'as de quoi payer un billet de train pour Poitiers. Je me suis dit, mais comment il a su de là était partie une enquête où je voulais savoir comment il avait réussi à savoir. Il m'a suivi. Il a... Je savais très bien que mes amis parlaient pas avec lui. Ils avaient tous un peu choisi leur camp quand même. Et en fait, j'ai fini à force de, de dispute en dispute en dispute. Il a craché le morceau qu'il fouillait dans mes poubelles. Et qu'il avait trouvé le billet de train dans ma poubelle. Alors qu'on j'habitais dans un immeuble, enfin un immeuble, un immeuble de trois étages. Ah oui. Mais en gros, on avait le... C'est du taf, quoi. Ouais, les... c'est les... du taf, ouais, oui. de, de trouver laquelle. Et ma poubelle fouiller dedans pour chercher un billet de train. C'est quand même... Euh, ça va loin. À ce moment-là, je m'étais mise à fumer. Et il me la reproché Et en fait, c'est pareil, c'est parce qu'il avait trouvé des paquets de cigarettes dans ma poubelle. Oh là là Et okay. du coup, euh, donc là, il... Enfin, bref.
0: Bah, il tentait de revenir.
1: C'est ça. Et à <rire> ce moment-là... Je suis rentrée dans une paranoïa de fermer les fenêtres quand j'étais là pour faire croire que j'étais pas là, d'ouvrir les fenêtres quand je suis pas là pour faire croire que je suis là. Euh, au bout d'un moment, je passe mon permis, j'arrive à avoir mon permis, je fais un crédit pour m'acheter une voiture. Et du coup, la voiture, je la garais à la mairie pour ne pas la garer au pied de chez moi parce que je voulais pas qu'il sache que je m'étais acheté une voiture. Je voulais pas qu'il sache que j'avais eu mon permis. En fait, je voulais pas qu'il sache que j'avançais sans lui parce que si jamais il avait vu que j'étais en train de réussir à avancer, il aurait trouvé d'autres façons de m'embêter. Et la seule façon pour moi d'avancer, c'était de lui faire croire que je galérais. Okay. Donc, en gros, tant qu'il pensait que j'étais en galère, je, entre guillemets, j'avais la paix. Parce qu'il se disait, bah, tu sais quoi, elle galère bah elle Laisse la galérer, elle va revenir. Donc, je, je devais un peu laisser l'image que ce, que j'allais pas bien. Donc, l'appartement, la, je l'ai pas résilié. Je le gardais un peu en parallèle pour qu'il sache pas qu'en parallèle, j'avais trouvé un autre appart, que j'avais passé mon permis, que j'avais acheté une voiture, que j'avais trouvé une nounou. J'ai fait plein de choses euh, wow. dans son dos. Et donc, j'arrive enfin... Euh, à la finalité d'avoir le permis, l'appart, le truc, machin, tout allait bien. Et là, <rire> et là euh, je reçois un avertissement de mon taf. Eh ben oui, il faut, faut y revenir au travail, euh, qui me dit « Voilà, euh, beaucoup trop d'absence injustifiée, ça va pas du tout. Euh, » Et donc, en gros, euh, voilà, ça va pas. Et tout. Enfin, j'ai pas reçu un avertissement en papier, hein, mais c'est mon chef qui m'a ouais. appelé. Et du coup, il m'a dit « Voilà, euh, je voulais en parler avec toi, qu'est-ce qu'on fait ?» Du coup, je lui dis bah là j'ai tout fait pour, enfin euh, en gros tout ce que j'ai fait là, je suis désolée, je sais que j'ai pas été sérieuse et tout, mais justement tout était fait pour que je garde mon taf en fait. Ouais. J'ai un appartement en bas de la rue, euh, j'ai trouvé une nounou pour ma fille, j'ai tout fait. Donc là c'est bon, il y en aura plus des problèmes et tout. Et il me dit ouais mais tu comprends. Moi, je ne peux plus te défendre auprès de la hiérarchie. Ça fait des mois que tu es là, tu n'es pas là. Des mails n'ont répondu, des réunions ratées, des machins et tout.
0: Tu ne les avais pas tenus au courant de... bah, Si, si, lui, ouais. il
1: savait. Hein, mais c'est juste qu'il m'a dit en fait, je comprends ce par quoi tu passes. Et il me dit je suis vraiment désolé, Je suis désolé que tu traverses ça. Je comprends que ce soit difficile. Mais en fait, le boulot, c'est le boulot. Enfin, moi, je ne peux pas dire ouais. euh, oui, il faut l'excuser, elle a des problèmes personnels. Enfin, sinon, c'est à boire et à manger et tout. Donc, il m'a dit le seul truc que je peux faire pour toi, c'est de ne pas t'envoyer de ne pas te compliquer la tâche avec euh, des rendez-vous RH, des avertissements. Il me dit franchement, on est EDF, on n'est pas l'épicerie du quartier, donc euh, EDF ne va jamais se casser la tête pour un vieux CDD qui se termine en trois mois. Il me dit donc voilà, la seule chose que je peux faire pour toi, si ça peut t'aider, c'est que euh, vu que de toute façon, là, je ne peux plus te défendre, donc il n'y aura pas de CDI derrière, parce que c'était un CDD, ah oui, ou un CDI. Okay. il me dit donc il n'y aura pas de CDI derrière. Donc, c'était la fameuse promesse pour laquelle je me battais. En fait, c'est pour ça que j'avais tout fait. Pour... Mmh. Et du coup, il me dit, donc voilà, la seule chose que je peux faire, c'est de te le dire tout de suite, plutôt que de te le dire dans trois mois à la fin du CDD. Comme ça, tu anticipes déjà qu'il n'y aura rien derrière. Ouais. Et il me dit, écoute, perdu pour perdu, il te reste trois mois, fais ce que tu veux, quoi. T'es payé, puis à la fin du CDD, tu passes, tu récupères ton solde de tout compte et ciao. Mais bon, c'était quand même sympa de travailler avec toi au début. Mais là, on peut... je ne peux plus rattraper, je ne peux plus défendre, même si je comprends. Donc encore une fois je suis tombée sur euh, un mec génial mmh. parce que j'avais encore trois mois avec un petit salaire où je ne pouvais, enfin je n'étais plus obligée d'y aller puisque de toute façon c'était perdu, enfin il m'a dit c'est bon t'as trois mois, finis ton truc et ciao. Et du coup bah, j'avais trois mois où je me suis dit ok il me reste trois mois, donc il me reste encore trois mois de salaire, trois mois pour chercher un taf et puis la possibilité de m'inscrire quand même au chômage parce que c'est un CDD. Et donc là, euh, de là, j'ai commencé à chercher du boulot, j'ai commencé, enfin, j'ai emménagé dans mon appart, j'ai refait des travaux parce que partie était horrible. Parce que j'avais un très mauvais dossier, évidemment. Mmh. J'étais en CDD, j'étais mère célibataire, euh, j'étais en train de payer un avocat en parallèle pour le divorce. Je, enfin, bref, dossier pourri, j'étais pourri. Donc, euh, qui allait me louer un appart? Personne. Déjà, on loue pas un appart à un CDD. Et du coup, j'avais un peu bataillé pour avoir celui-là. Et évidemment, le seul appart que j'ai réussi à avoir, c'était un appartement complètement pourri. Ouais. Logique. Mais c'est pas grave, il était grand. Du coup, je me suis dit, OK, il me reste trois mois, je vais refaire des travaux. J'ai peint les murs, j'ai refait le parquet, j'ai j'ai rendu tout beau, tout bien, je me suis installée, truc, truc, truc. À un moment, j'étais genre à 4000 euros, un truc comme ça. La banque m'appelle. Oui, il y a quand même un problème avec votre compte bancaire. J'étais là, ouais, je suis désolée, mais là, je suis en train de chercher du taf et je vous jure, ça va bien se passer. Et après pareil le banquier il m'a dit bon euh, je te propose qu'on fasse un espèce de mini crédit pour boucher le trou parce que là le découvert ça va pas passer mais euh, mais voilà il faut vraiment remédier à ça très vite et tout donc enfin euh, voilà je suis tombée que sur des pépites quoi que sur des gens qui m'ont aidé qui m'ont pas laissé vraiment me noyer parce que là encore j'aurais pu être interdit bancaire ça m'aurait tellement causé de problèmes ouais. pour tout le reste de ma vie et là je tombe sur le banquier qui me dit ah t'es à moins 4000 bon ben bah, écoute on fait un petit crédit de 5000 et on fait que tu commences à le rembourser dans trois mois, comme ça, tu as le temps de rebondir. Et puis, euh, comme ça, tu as 1000 euros en plus pour ne pas être à découvert. Et Mais promis, tu me rembourses. Hein. Je suis jamais trop gentille, quoi. Pourquoi je tombe que sur des lumières comme ça dans ma vie Pff. Et du coup, là-bas, j'ai tout donné pour tout mettre en place. Et, euh, et voilà. Et après, j'ai commencé une super vie parce que je cherchais du boulot. Mais j'étais bien. Ah oui, après, j'ai eu d'abord le chômage avant de, de retrouver du boulot. Et à ce moment-là, j'avais une copine qui était en galère, qui est venue emménager chez moi. J'avais mon frère qui est remonté de Marseille, donc il est venu emménager chez moi. Il y avait un pote à mon frère qui est venu emménager avec moi. Du coup, on était en coloc à quatre. L'appartement était bien, surtout bien retapé, bien beau. On avait fait une super déco pour Noël. Et je pense que là, euh, l'année 2017 a été une super année. <rire> enfin, 2017, 2016 plutôt. Une super année où on était vraiment vraiment bien. On était en coloc à quatre avec Elena, ma fille qui se baladait en couche. <rire> et donc c'était super parce que elle faisait pleinement partie de, de la coloc. C'était vraiment un petit humain miniature qui habitait avec nous et et voilà, tout le monde était hyper gentil avec elle on écoutait de la musique, on passait des soirées à danser, à chanter, elle dansait avec un tel elle connaissait qui était qui elle commençait à apprendre à parler, c'était vraiment super c'était des très 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 beaux moments et euh, voilà et de là, j'ai repris ma vie euh, j'ai retrouvé du boulot, j'ai commencé à dater
0: <rire> t'as retrouvé, retrouvé un chéri
1: et ensuite, euh, dans la foulée donc juste dans la foulée de tous ces problèmes là, j'ai retrouvé un chéri oui exactement voilà. Donc, euh, quelqu'un de super aussi, qui était arrivé... Enfin, que je connaissais de longtemps avant. Okay. Je l'avais connu six ans plus tôt, sur un voyage. Et là, sur une reprise de contact totalement fortuite, euh, il s'est retrouvé de nouveau dans ma vie, et c'était super. Et donc là, on était repartis euh, sur une vie super cool. Euh, petit à petit, la colocation s'est dissoute, évidemment. Après six mois, euh, totalement fou... <rire> Et euh, du coup, là, on a repris euh, une vie à deux. Donc, il est venu habiter avec moi. Euh, il il s'est vachement attaché à, à Elena ma fille. Et puis, du coup, il fallait subir un peu tous les trucs de son père euh, qui, euh, euh, qui, qui lui disait pas mal de fois euh, que je l'avais abandonné, qu'il s'était retrouvé tout seul. Donc, c'était euh, « ta maman m'a abandonné, je me retrouve tout seul dans la grande maison » parce qu'effectivement, je lui avais laissé la maison... Hein qu'on avait acheté ensemble, parce que je voulais pas de maison, ni de problème surtout ouais et, euh, et il lui disait euh, c'est pas ton père tu euh, t'es en train de passer plus de temps avec un autre homme qu'avec ton propre père enfin, des choses qu'elle qu nous rapportait avec ses petits mots d'enfant mais ça se voyait que c'était pas des mots d'enfant quoi. Même elle avait quel âge à l'époque Elle avait 3 ans et demi, ah oui. un truc comme ça mmh. Et donc, euh, voilà, en fait, les débuts ont été hyper durs. En tout cas, ça a été très difficile pour lui de trouver sa place, en fait, dans, dans tout ça. Parce que quand on s'est mis ensemble, euh, elle avait un an, un an et quelques.
0: Ouais.
1: Bon, euh, le temps que ça se fasse, le temps qu'on habite ensemble, etc., elle avait euh, bah, trois ans, trois ans et demi. Et du coup... Euh, le Enfin, en gros, lui, il trouvait pas sa place parce qu'il était vachement dénigré par, euh, par son père. Et puis, son père, il restait encore très présent. Euh, toujours des, des problèmes, des disputes des, dont j'arrivais pas vraiment à me dépatouiller. Mais bon, à part ça, j'étais vraiment heureuse. Et puis, lui a fini par se positionner comme son ami adulte. C'était bon, non, je suis pas ton père, je suis juste ton copain. Mmh. Voilà, on est copains. Voilà, on est comme des, des amis, sauf qu'on n'a pas le même âge, mais c'est très bien. Et c'était tellement un gamin, lui, dans sa tête. Donc, c'était vélo, trucs, les blagues, les euh, « je te tiens, tu me tiens par la barbichette, enfin des trucs... Euh, <rire> c'était vraiment un joueur, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est reconstruits, donc tous les trois. Et, euh, et lui aussi avait beaucoup aimé euh, ma façon de vivre, ma maternité. Euh, et le fait que, finalement, on pouvait rester jeune, on pouvait euh, partir des fois ensemble, on pouvait passer des moments en famille, on pouvait... Et voilà. Et en gros, nos années étaient organisées sans forcément euh, le verbaliser de cette façon. C'était pas du tout un calendrier ouais. tenu. Hein. Mais ce qu'il en ressortait, c'est que dans l'année, il y avait toujours un moment où lui, il partait un petit peu avec ses potes. Il y avait un moment où moi, je partais un petit peu avec mes potes. Il y avait des moments où on partait tous les trois avec Elena, des moments où on partait tous les deux en couple et des moments où je partais seule avec elle parce qu'en mode mère et fille. Et euh, bon, tout ça aussi grâce au fait qu'un week-end sur deux était chez son père, donc on ouais. avait euh, beaucoup de temps. Peut-être que si je l'avais eu vraiment plein de temps, ça aurait été moins possible. Mais euh, en tout cas, le, ce rythme-là nous allait parce qu'on avait du temps pour nous en tant que couple, en tant que jeune. Et moi, j'avais du temps pour moi en tant que moi-même, avec mes potes, avec mes, mes occupations. Lui, il avait du temps pour lui. Et en même temps, on était aussi des fois tous les trois, sans oublier que avant tout, c'est quand même ma fille. Sans, je ne l'excluais pas spécialement de la relation, ouais. mais il y avait des moments où j'avais envie d'être seule avec elle. Et il avait aussi beaucoup de moments seul avec elle aussi. <rire> et, euh, et donc voilà, donc c'était un rythme qui nous allait beaucoup. Et à un moment, Elena est commencé à devenir très euh, très agressive euh, par rapport à l'histoire avec son père, à me dire oui, papa il a dit ça, papa il a dit ça. Et à un moment, elle était vraiment petite. Hein. Je ne saurais pas dire quel âge elle avait, mais vraiment beaucoup trop petite pour me dire ça. Mais à un moment, j'étais en train de lui expliquer un truc et elle me dit « Mais maman, moi, je ne sais plus qui croire. » Ah oui. Mais elle avait quoi Elle avait 4 ans, quoi <rire> C'est waouh Et en fait, moi, j'essayais toujours d'éviter de rentrer dans le conflit parce que je me suis dit « En vrai, je ne vais, je vais pas faire un match de ping-pong sur la tête de ma fille, quoi.
0: » Bah oui, c'est ça.
1: C'est que lui, il va lui dire « Ouais, hey, c'est ta maman. » Moi, je vais lui dire « Mais non, c'est pas moi, c'est lui. » Et lui, il va lui dire « Mais non, c'est pas moi, c'est ta mère. Et... » J'étais pas sûre que ce soit très constructif, donc je me suis dit, bon, elle comprendra quand elle grandira, pour l'instant, lui, il raconte ce qu'il veut, et moi, je relève pas, j'ai pas envie de rentrer là-dedans du tout. Donc en fait, quand elle me disait, euh, voilà, papa, il a dit ça, j'étais là, ok, bah s'il a dit ça, bah ok. Je, je relève pas, je rentre pas dans le débat, je rentre pas dans le conflit, j'avais vraiment pas du tout envie de parler de ça avec elle, et je trouvais que c'était un peu nocif. Et puis au bout d'un moment, on est arrivé à, à une phase qui était hyper difficile. Elle faisait énormément, énormément de crises, elle hurlait, elle faisait des terreurs nocturnes. C'était vraiment une catastrophe. Et on était arrivé à un point où moi j'avais l'impression qu'elle me détestait, quoi. Et euh, et à chaque fois, donc mon chéri, donc euh, Manu, donc, le mec avec qui je me suis mis après mon divorce, euh, il me disait bah tu devrais lui parler, tu devrais lui expliquer ta version de l'histoire, machin. Euh. Et moi, je lui disais non, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mmh. Je trouve que ce n'est pas constructif. Il insistait. Et moi, je ne le faisais pas. Et à un moment, euh, il est venu me voir. Il me dit bon, écoute, ah, c'était un soir où il était resté seul avec elle et moi, j'étais sortie. Et quand je suis rentrée, il me dit bon, il faut qu'on parle. J'ai parlé avec Elena. Elle avait trois ans et demi, la pauvre. Je tu as parlé avec Elena Non, il faut qu'on parle. <rire> et en fait, il me dit écoute, euh, je lui ai parlé et ça ne va pas du tout. Il me dit en fait, elle... Elle t'en veut énormément pour l'histoire avec son père. Tu te rends pas compte, elle est en train de vraiment de développer une haine envers toi. Mmh. Et tu peux pas continuer à, à ne rien dire. Il faut vraiment trouver une solution. Et, et en fait, j'étais en train de prendre conscience que je, en voulant absolument ne pas rentrer dans le débat, j'étais en train de me faire bouffer en quelque sorte. Donc à ce moment-là, j'ai pris l'initiative de l'emmener voir une psychiatre. Et donc la psy, elle m'a dit « Ouais, mais en fait, c'est pas possible, parce que de ne pas rentrer dans le jeu de, de qui est qui, bon, oui. c'est une chose, mais, euh, mais de ne rien dire, c'est quelque part euh, un consentement aussi. Oui. » Et donc, en gros, vous êtes... « Souvent en... une
0: réponse, hein, une non-réponse. »«
1: Oui, c'est ça. »« Pardon, et, je t'ai coupé. »« Et du coup, je lui donne raison, quoi. Ouais. Et donc, je suis en train de lui donner raison pour tout. Et là, je lui ai dit « Ouais, mais comment je fais, quoi enfin, Parce que moi, j'ai pas, envi... pas envie de débattre, j'ai pas envie, j'ai rien à prouver, j'ai pas envie... De de rentrer là-dedans, d'être là en train de faire un vieux règlement de compte. Si je l'ai quitté, c'est pas pour que je continue à, quatre à ans plus tard encore, à régler ça, c'est bon. Et elle m'a dit, non, il faut dire, c'est le juge qui a décidé que c'était comme ça. Ah oui, parce que lui, il lui disait, ta mère m'a empêché de te voir, ah oui. tout ça, tout oui. ça. Euh, elle a fait exprès pour que je puisse pas passer du temps avec toi, tout ça. Donc, au bout d'un moment, avec la psy, on s'était mis d'accord sur le fait de dire, euh, c'est le juge qui a décidé donc moi, je, je voulais partir sur un truc assez impartial. Je lui ai dit « Bon, écoute, Elena, quand on s'est séparé avec ton papa, oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai quitté parce que j'étais très très malheureuse, et ça ne me convenait pas. » Donc ça, c'est un truc que j'assume. Elle pense qu'elle veut, ma fille. C'est ouais. comme la, la vérité. Je lui ai dit « Après, moi, j'ai demandé à avoir ta garde parce que je t'aimais vraiment beaucoup, et ton papa, il t'aimait aussi vraiment beaucoup, donc lui aussi, il a demandé à avoir ta garde. Et à un moment, il y a, quand, les gens sont, quand les parents ne sont pas d'accord », il ben, y a un juge qui, qui va décider quelque chose pour eux, parce que eux ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Si moi, je veux t'avoir pour moi parce que je t'aime trop et que ton papa, il veut t'avoir pour lui parce qu'il t'aime trop, et ben au bout d'un moment, on ne peut pas te couper en deux. Donc à ce moment-là, il y a un juge qui vient et qui décide comment on fait. Et le juge, il a décidé que tu resterais avec moi pour l'instant. Et plus tard, tu seras grande et peut-être tu décideras ou j'en sais rien. Et du coup, ça l'avait vachement apaisé. On avait fait plusieurs séances avec cette psy. Et quand j'ai vu que ça avait assez bien avancé, assez bien fonctionné, j'ai dit à son père, écoute, voilà, ça fait un moment qu'elle voit la psy. Et euh, voilà, voilà ce qui a été dit. Et, et ah oui, et Elena, elle me disait, oui, mais quand papa me dit ça, moi, je sais pas quoi lui dire. Je lui ben dis, oui. bah, tu lui dis, maman m'a dit, tu prends pas de, de, de poids sur tes épaules, tu lui dis, c'est maman qui a dit que c'était un juge qui a décidé. Voilà, c'est tout. Tu lui dis, moi, j'ai posé la question à maman, elle m'a dit ça. Voilà, comme ça, c'est même pas toi qui, qui, oui. qui affronte ton père, tu, tu mets tout sur moi. Et c'est ce qu'elle a fait, et elle est revenue en me disant, euh, il m'a dit que c'était pas vrai, que c'est pas le juge, que c'est elle. Et voilà, et du coup on est resté là-dedans. Ouais. Ça a tourné, ça a tourné, et au bout d'un moment, euh, je, je voyais plus trop le bout avec la psy, parce qu'on n'arrivait pas vraiment à, à avancer de façon constructive, parce que si on arrive à dire il y a un juge et que lui il dit non, il n'y a pas de juge, c'est elle qui n'a pas voulu. Parce que les juges, ils donnent toujours raison aux mamans. Donc, en fait, la seule raison pour que les papas, ils puissent avoir la garde, c'est que euh, la maman, elle accepte. Donc, si la maman n'accepte pas, c'est qu'en en fait, quelque part, elle ne veut pas.
0: C'est euh... faux. Hein. Statistiquement, ça, ça se révèle complètement faux. C'est juste que les darons, ils ne veulent pas la garde. Ils la demandent très rarement.
1: Quoi. Lui, il avait, pour, pour le coup, euh, ça a beau être un connard, il l'avait demandé Mais... la garde. Hein, voilà. Et du ah coup, et puis, euh,
0: je suis pas sûr que ce soit tant un connard, on va on en reparler. Oui, après. on en reparlera, oui, voilà, c'est En ça. tout cas, à l'époque, il À
1: l'époque, oui, ouais. voilà, après les choses évoluent heureusement d'ailleurs, oui. mais euh, en tout cas, il avait demandé la garde et il l'avait pas eu bon, pour moi son dossier n'avait pas tout donné. Mais, oui, oui, c'est voilà, un autre chose, sujet, c'est un autre sujet. Et euh, et donc voilà, en tout cas, c'est comme ça que finalement, on a un peu arrêté de voir la psy. Et là, c'était là que Manu, mon chéri, était devenu un peu le le psy par l'humour, et ça c'est un truc génial, j'aimerais bien écrire un livre là-dessus il faudrait juste que je trouve comment le formuler, mais euh, il arrivait vraiment à désamorcer des situations incroyables en rigolant et en tournant tout à l'absurde un exemple tout bête euh, pendant le confinement Elena va chez son père, passe un week-end chez son père elle revient, elle veut plus nous prendre dans les bras, elle veut plus nous faire des bisous parce qu'on va lui refiler des microbes ah oui et du coup, je disais ah, Non mais Elena, euh, bah, je t'explique, je suis ta mère, euh, là tu viens, on va passer deux semaines ensemble avant que tu retournes un week-end voir ton père. » Et lui, il lui avait dit « Oui, il faut plus que tu fasses trop de bisous à ta maman parce que, euh, euh, voilà, sinon elle va te refiller des microbes, ah, machin. » En plus, Pierre. ta mère, elle fait pas attention, elle met pas le masque comme il faut, tout ça, tout ça. Donc ça m'avait fatiguée. Mmh. Et donc moi, je, quand elle m'a dit ça, j'étais là « Bon Elena, tu vas pas me saouler, quoi. » enfin. Elle était là pendant deux semaines, on va pas pendant deux semaines être là, euh, les oui. des fantômes à vivre ensemble. Et en fait, lui, il m'a dit genre « chut, arrête de, de rentrer dans le conflit avec elle, elle vient de revenir chez son père ». Parce qu'en en fait, c'était arrivé dès le départ, elle est revenue chez oui. son père. Forcément, moi, ma première réaction, c'est « ah Elena je te prends dans les bras ». Et elle, elle me repousse en me disant « non ». Donc euh, forcément, tout de suite, je suis là « non mais n'importe quoi ». Et lui, il m'a dit « chut, c'est bon, arrête, elle vient de rentrer de chez son père ». Elle est encore toute endoctrinée, toute fraîchement endoctrinée, laisse-lui le temps, tu vois. Il me dit, c'est bon, laisse, tu sais quoi, euh, prends du recul, et ce soir, c'est moi qui gère. Du coup, on s'est mis à table, et, euh, et en fait, il avait mis euh, des couverts, machin, à trois, comme d'habitude. Mais Elena, il lui avait pas mis de couverts, il lui a juste mis l'assiette. Et on s'assoit à table et tout. Donc, Elena, elle arrive, et puis elle est là. Bah « Mais moi, j'ai pas de fourchette !» Et du coup, il est parti lui chercher une fourchette en l'attrapant avec son t-shirt pour ne pas toucher la fourchette avec ses mains. Et puis, il faisait semblant que ça lui tombait des mains. Il dit là, « Vite, vite, attrape la fourchette Vite, vite, vite Parce que sinon, il y a mes microbes qui vont aller dessus Vite, et tout !» Du coup, finalement, elle attrape la fourchette, elle est morte de rire. Ensuite, il lui dit, « Tu peux me passer le sel ?» Et là, lui passe le sel. Et là, il lui dit, ah non, mais non, mais pas comme ça. Ah non, mais là, t'as mis tout tes microbes dessus, là. Mais comment on va faire? Ah non, mais non. Mais regarde, elle a mis ses microbes sur le sel, là. Et tout. Il dit, bon, d'accord, ok, je vais. Et puis, il va, il prend une espèce de lingette d'eau de javel. Ouais. Il frotte le sel. Il sale son truc. Ensuite, elle touche un autre truc. Il lui dit, non, mais Elena, mais t'as mis tes microbes, là. Mais ça va pas être possible. Mais là, on va tous mourir. Mais comment on va faire? Et puis, des fois, elle demandait un truc. Il dit, ah bah, désolé, ça, je peux pas. Ah oui, elle a demandé un verre et c'est vachement haut pour ouais. elle. Elle peut pas aller récupérer le verre. Parce qu'elle voulait de l'eau. Ah, mais je peux pas te donner le verre, hein, Parce que, parce que si je le touche après, tu si te rends compte, on va tous mourir et tout. Donc viens, il faut que je te porte et que toi, tu ailles prendre le verre toute seule. Mais attention, tu peux pas ouvrir le placard. Et en fait, il, il lui a fait un parcours du combattant ouais. avec cette histoire. Et il l'a saoulée, mais en même temps, il l'a tellement fait rire. Et à la fin, elle était là. Bon, bah, je crois que papa, il raconte quand même un peu n'importe quoi. Après, on était là, bah non, pas du tout. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Par contre, si tu fais un câlin, euh, nous, on prend. <rire> et en fait, ça, c'est juste un exemple. Mais en fait, on est rentré dans un cycle où il y avait des tas de situations qui les amorçaient de cette façon-là. Et j'ai trouvé ça... Pour moi, c'était de l'art. <rire> c'était vraiment de l'art de communiquer avec les enfants par le rire, par l'humour. Et, et beaucoup de problèmes se sont résolus comme ça, y compris sur le... Euh, des, des choses quand il lui disait « Oui, c'est pas ton père et tout. Euh, » Elle était là, elle lui dit « Ouais, mais de euh, toute façon, euh, papa, il a dit que toi, t'étais pas mon papa. » Il dit « Ah ouais Je savais pas, mais je croyais. » Eh, t'es sûre? Ah, parce que moi, je vais aller lui en toucher un mot à ton papa. Hein. Je vais lui dire, mais comment ça, c'est toi son papa, c'est pas moi? Mais non, c'est moi de son papa, c'est pas lui. Et puis, rigoler avec elle. Et en fait, finalement, elle était morte de rire. et s'en rendait compte. En, en fait, à chaque fois que je sais très bien que je suis pas ton père, t'as pas besoin de venir me dire, oui, papa, il a dit que t'étais pas mon papa. C'est bon, on lui a jamais dit que c'était son père. Mmh. Et en fait, voilà, petit à petit, c'était hyper rigolo. Et des fois, même elle, euh, elle se moquait ou des trucs comme ça. Ou... Euh elle rigolait. En fait, c'était devenu vachement bienveillant, sans que forcément on dise du mal ou du bien, on disait juste rien, mais on rigolait sur les choses qui nous paraissaient absurdes, on les poussait à l'extrême. Et c'était vachement sympa. Et, et voilà, il y a un moment, je, je pense qu'on avait vraiment réussi à construire une vie de famille intéressante, surtout que mon ex, de son côté, il s'était remis avec une autre fille. Euh, elle, a, elle a eu un bébé. Là, euh, tout récemment, elle vient d'en voir un deuxième. Donc aussi, même lui, sa vie, elle s'est reconstruite. Il avait beaucoup moins de temps à perdre. À... Oui,
0: à vouloir te, te chercher des...
1: C'est ça. Il a, il a plus le temps, ouais. voilà, je pense. Et du coup, bah, finalement, les choses allaient beaucoup mieux entre tout le monde, même si on avait encore des, des grosses disputes. Mais c'était de plus en plus ponctuel, de moins en moins quotidien, courant. Et je pense qu'à ce moment-là, on avait vraiment atteint ce que moi, j'ai vécu, en tout cas comme ma meilleure vie, quoi. De famille, de couple, de te, tout, tout ce que j'avais me convenait, euh, mes rapports avec ma fille, mes rapports avec mon chéri, euh, ce qu'on faisait ensemble, la manière dont on évoluait, euh, notre façon de communiquer, de rire, tout était, tout était parfait.
0: Pourquoi tu dis tout était parfait <rire> Parce que parfois la vie s'en mêle, c'est ça, oui,
1: ça Oui, c'est ça, oui.
0: On peut prendre le temps... Hein.
1: Bah oui, parfois la vie s'en mêle, parce qu'à un moment, tout était tellement parfait euh, que je me suis posé la question. Je me suis dit, bah dis donc, vraiment, euh, je suis vraiment beaucoup trop gâtée par la vie. Je trouve que des fois, c'est injuste. <rire> c'est injuste pour les autres. Je rencontre des gens trop bien, il m'arrive que des trucs trop cool, je... pff, Ma fille, elle est géniale, elle est en bonne santé, elle est intelligente. Euh, euh, mon mec, il est génial. Euh, mon ex, il se calme. Enfin Finalement, les difficultés que j'ai eues avant, c'était de la gnognotte et... Et là je suis arrivée à un niveau de ma vie où je me suis dit mais en fait tout va tellement bien que je me demande vraiment quand on dit que la roue tourne et que la vie c'est des hauts et des bas je me demande vraiment comment la roue pourrait tourner et ce serait quoi le bas <rire> parce que je vois pas euh, aujourd'hui ce qui pourrait m'arriver pour que en tout cas je ne sois plus aussi heureuse. Il pourrait m'arriver des trucs mais pas qui m'enlève mon bonheur. Enfin, Je me suis dit, ok, je pourrais perdre mon boulot, je pourrais avoir moins d'argent, euh, je pourrais avoir un problème de santé, je pourrais, euh, je sais pas, moi, perdre ma grand-mère ou mes parents, ou, ou qu'on perde un appart. Je sais pas, il y a plein de choses qu'on peut perdre, euh, qui soient douloureuses ou difficiles, mais je vois pas comment on pourrait m'enlever mon bonheur. <rire> Et en fait, euh, ça, c'était un an avant que il ne décède dans un accident de scooter donc et là je me suis dit ah oui, <rire> j'avais pas pensé à ça. <rire> non, j'avais pas pensé à ça. Effectivement, quand j'imaginais des scénarios de, de ce que la vie pourrait faire pour m'enlever mon bonheur, je n'avais pas imaginé que ça pourrait euh, faire que ce soit lui qui meurt quoi. Je pensais à un truc à des choses beaucoup plus pragmatiques, fonctionnelles,
0: matérielles.
1: Matérielles, ouais, aussi non pas que matériel parce que j'avais quand même envisagé des problèmes de santé okay. <rire> mais qui n'allait pas m'enlever mon bonheur je mmh. me suis même imaginée handicapée sur une chaise roulante j'étais heureuse quand même dans ma projection et, euh, et donc voilà donc euh, il y a un an et demi maintenant enfin ça va faire euh, oui un an et demi euh, il est mort d'un accident de scooter et euh, c'était hyper soudain, parce que c'était un soir où euh, il rentrait de soirée. Il m'avait écrit en me disant « j'arrive dans cinq minutes euh, ». Il était un peu tard, donc moi je me suis endormie. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, il n'était pas là. Euh, quand j'ai essayé de l'appeler, il ne répondait pas. J'ai trouvé ça un peu bizarre. et Ensuite, j'ai appelé la police, puis les hôpitaux, puis voilà, puis c'était fini. Donc c'était vraiment un moment hyper, euh, hyper compliqué. Enfin, ce, ce n'était pas, ça l'est toujours d'ailleurs. Et, euh, et du coup, bah là, ça a tout chamboulé, ma super vie de famille heureuse, <rire> euh, notre équilibre à trois. Même, même qu'à un moment, je voulais même avoir un deuxième enfant. Ce qui était inédit parce que pour moi, après euh, ma séparation avec mon ex et, euh, et la façon dont je me suis un peu sentie euh, prisonnière de, à vie de, mmh. de ce divorce par le fait qu'on ait eu un enfant ensemble...
0: Ça a créé un lien indéfectible. Oui, ça favori. crée un
1: lien. Parce que moi, je voulais partir vivre à l'étranger, je ne pouvais pas, parce que juridiquement, c'est compliqué d'enlever de, la fille à son père, euh, parce que je ne pouvais pas déménager trop loin. Enfin, j'étais vraiment... Je me suis dit, waouh, je suis prisonnière de l'île de France à vie, juste parce qu'à un moment de ma vie, j'ai décidé de faire un enfant avec la mauvaise personne, quoi. Super. Surtout qu'il n'est pas dans le compromis, hein, parce que je pense que des solutions auraient pu exister. Mmh. Mais en tout cas... Là, la seule façon de trouver des solutions, c'était par le pied juridique, avec un dossier, une, une vraie bataille judiciaire. Euh, il n'était pas dans le compromis, euh, même si nos disputes se sont apaisées, mais euh, ce n'était pas négociable de ouais. ce point de vue-là. Et donc, je suis restée longtemps dans l'idée que euh, je ne veux plus jamais avoir d'enfant, parce que je ne suis plus jamais sûre que je ne serai pas séparée de la personne. Ouais. <rire> Surtout à notre époque où on vit un peu des relations jetables... Ouais. Donc, je me suis dit, comme je n'ai aucune confiance en le fait que je puisse finir ma vie avec quelqu'un, ben, de, de fait, euh, je ne referai plus jamais d'enfant avec qui que ce soit. Donc, euh, je garde mes problèmes actuels. Et j'arrive à gérer la situation telle qu'elle est aujourd'hui, mais j'en veux pas d'autre.
0: Sauf avec Manu, donc.
1: Sauf avec lui. Mais ça m'a pris du temps. Ça a quand même pris sept ans qu'on était ensemble, euh, qu'on a un peu traversé tout ça ensemble. Finalement, qu'on avait un enfant ensemble, euh, qu'on gérait en tout cas à deux, dont on s'occupait de l'éducation. Et... et au bout d'un moment... Euh... Je me suis dit, en fait, euh, c'est vrai que j'avais dit que je voulais pas d'enfant, mais que si c'est un mini toi, je suis d'accord. Mmh. <rire> et donc, c'était aussi... Euh, pourquoi je racontais ça C'est parce que c'était aussi le matin où j'étais allée chez le gynéco pour enlever mon stérilet, que le soir, il n'était jamais rentré. Oh là là Et, euh, et en plus, c'était rigolo, parce que le matin, euh, j'étais en train d'aller chez, chez le gynéco, et je lui ai dit, ouais, euh, je, je vais chez le gynéco, là, t'es au courant. Donc, uh, « Tonight is the night <rire> !»« On va faire ouais. des enfants !» Et on rigolait, et après j'étais là, bon, si c'est un garçon, on l'appelle comment Si c'est une fille, on l'appelle comment Enfin, on était en train de dire, ouais, tu veux quel signe astrologique Parce que du coup, c'est peut-être pas ce soir, on va rigoler, on va raconter n'importe quoi. Et au bout d'un moment, il m'a dit, bon, vas-y, c'est OK, on enlève ce putain de stérilé, ça y est, c'est parti. Et, et du coup, il me dit, mais tu sais, c'est marrant quand notre futur enfant va lire cette conversation et qu'il va se rendre compte qu'on a décidé de le procréer sur Whatsapp et je lui dis dit oui mais c'est pas grave ça laisse des traces écrites c'est du vif, c'est du réel, moi j'aurais aimé voir la conversation du jour où mes parents ils ont décidé que j'allais naître et qu'ils avaient décidé des prénoms et tout, c'est des trucs qu'on n'a pas je lui dis dit là c'est génial, on en parle sur Whatsapp pendant que t'es au boulot et que moi je suis dans la salle d'attente du gynéco je trouve ça génial, donc c'est bon c'est validé, allez c'est parti si c'est une fille c'est Emma, si c'est un garçon on verra allez et euh, et en fait euh, moi j'aime pas trop les, les prénoms de garçons de manière générale à moins que ce soit vraiment des prénoms hyper classiques mais j'aime pas autant pour les filles j'aime bien toutes les trucs un peu fantaisistes, un peu créatifs, nouveaux mais pour les garçons, j'aime bien que des trucs Pierre-Paul, bon, Jacques, voilà. oui, voilà ce genre de trucs. Et là, je me suis dit bah en fait comme j'aime rien et que les prénoms classiques, en vrai, c'est un peu trop classique. Bah, du coup, je pense que ça me dit bien de l'appeler Manuel, comme son père. Il me dit « Non, mais attends, c'est bon, on va pas faire à l'ancienne, Manuel premier, <rire> Manuel second. <Soumon.">
0: »« Manuel junior.
1: <rire> » Oui, et du coup, je lui ai bah, Écoute, moi, j'assume. Si t'as euh, si pas d'autres idées, euh, bah, moi, j'assume. Si c'est un garçon, c'est Manuel et tout. Euh. Et en plus, euh, c'était pas spécialement un prénom que j'aimais euh, à la base, mais j'ai tellement aimé cette personne que, <rire> que j'aimais bien ce prénom. Donc voilà, Donc c'était... Euh Emma, si c'est une fille, et, et potentiellement euh, Manuel, s'il si, était d'accord, parce qu'il était quand même pas super d'accord. Mais moi, en tout cas, c'était mon idée, c'est ce que j'avais proposé. Et donc, c'est comme ça que finalement, il était pas rentré, et que euh, je me suis retrouvée sans stérilier alors qu'il était plus... <rire> et donc, euh, ça a été hyper dur, ça a remis en question beaucoup de choses, parce que j'avais quand même une certaine idée de l'avenir.
0: Hyper dur, c'est un <rire> À deux, à
1: quatre... <rire> à 3 et je m'attendais vraiment pas à... je m'attendais pas à ça enfin je pense que personne s'attend hein. c'est pas c'est pas que moi il y a beaucoup de gens qui vivent ce genre d'expérience
0: Tu as un petit mouchoir <rire> J'ai des mouchoirs. Tu disais en train quand tu étais en train de te moucher, c'est abusé qu'il soit plus là. Oui, je te comprends tellement.
1: Oui, en fait, je... je trouve que ça fait trop chier. C'est marrant parce que des fois on me dit qu'est-ce que tu ressens, est-ce que tu es en colère, est-ce que tu es triste. Je dis non, ça me fait chier, je suis saoulée.
0: C'est un peu de la colère, ça
1: Ouais, peut-être, <rire> c'est vrai. Je suis saoulée, je suis saoulée de la vie. Et en fait, ce qui s'est passé après son décès, c'est que c'était hyper dur parce que... Oh là là, ça va, ça va pas s'arrêter. Non, non,
0: on peut prendre le temps, hein. t'inquiète.
1: Là, je suis partie pour, pour chialer pendant tout le reste. Euh... Du podcast. J'espère que
0: vous êtes accrochés, chers auditrices, <rire> auditeurs.
1: Euh, allez, c'est bon. Je me calme. Non, allez.
0: Tu pas obligé, hein, comme tu veux. On peut prendre le temps aussi. Tranquille. J'ai le temps, moi. Ah oui, je peux fumer une clope. Ouais, tu veux fumer une clope Oui. Pas de problème. <rire> je fais une petite pause.